0: En aquel tiempo, los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con Él. Al saberlo, Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron y Él curó a todos los enfermos y les mandó enérgicamente que no lo publicaran para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido a quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra, y en él pondrán todas las naciones su esperanza. Bueno, hermanos, continuamos leyendo el libro del Éxodo, y si escuchamos con atención, nos damos cuenta que hoy eh, eh, tuvimos la oportunidad de que se leyera la narración del proceso que vive el pueblo de Israel para ser liberado, ¿verdad? Una experiencia que queda marcada para la historia del pueblo de Israel y hay que reconocerlo también para nosotros porque en el fondo, pues la celebración de esa Pascua, el hacer memoria de ese paso del Señor es lo que nosotros hacemos año con año como católicos celebrando la fiesta de la Pascua, ¿verdad? En aquel entonces el pueblo de Israel celebraba pues que Dios los había liberado de la esclavitud de Egipto, bueno, pues ahora celebramos como cristianos, no solo la liberación del pueblo de Israel, sino la liberación del nuevo pueblo de Dios de la realidad del pecado. Y es bastante significativa cómo esta narración prácticamente ha quedado en la memoria, en un primer momento, pues de todos los hijos del pueblo de Israel, porque para ellos ha sido muy significativo siempre en esta celebración, la tradición, ¿y a qué me refiero? Bueno, pues que siempre cuando este, un judío se junta para celebrar la Pascua, lo primero que hacen es narrar o contar de parte de los adultos, pues lo que, fue, lo, lo, lo que ellos vivieron, lo que ellos experimentaron. De tal manera que esa experiencia, pues queda grabada en la mente de los hijos y se va transmitiendo de generación en generación. Situación que siendo conscientes, hermanos, a veces como católicos somos muy descuidados, ¿verdad? ya a qué me refiero con esto? Bueno, que a veces no tenemos los suficientes cuidados de transmitir, de educar y de enseñar a nuestros hijos el porqué de las cosas, sobre todo en el ámbito de la fe, ¿sí? O sea, es muy común que nosotros simplemente llevemos a nuestros hijos a misa y de repente cuando surge la interrogante, ¿y por qué ir a, qué ir a misa?, pues a veces ni nosotros sabemos qué responder, ¿verdad? A veces no sabemos ni qué decirles a nuestros hijos y a veces pues prácticamente terminamos en un pleito, en una discusión y esa es la historia de la mayoría de todos nosotros, ¿verdad? Cuando tenemos que tocar el tema religioso con nuestros hijos, por lo regular siempre terminamos en pleito, siempre terminamos en discusión. Bueno, es verdad, esto por una parte refleja pues la carente formación cristiana que tenemos pero por otra parte, refleja un elemento que a veces no sabemos distinguir y que, bendito Dios, en el Evangelio del día de hoy, Jesucristo lo plantea con bastante claridad. La importancia de ser prudentes. ¿Y a qué me refiero? Bueno, hermanos, tenemos que reconocer que un diálogo, cuando los ánimos están exasperados, nunca será posible, ¿verdad?, y digo esto porque ¿cuántas veces esos son el tipo de diálogos que buscamos con nuestros hijos, con nuestra propia familia? Y que por desgracia entre los ánimos, entre el aliento, entre el estado de ánimo este, un tanto alterado, pues terminamos en discusión, terminamos en pleito. El día de hoy Jesús nos da muestra de la importancia de ser prudentes. Hay momentos en los que literalmente pues lo más conveniente es retirarnos, ¿verdad?, ¿Para qué? Pues para plantear cuál es el ambiente o la realidad más conveniente. Escuchamos cómo el día de hoy literalmente dice que todos los que estaban en torno a Jesús andaban confabulando cómo acabar con Él. Y eh, es muy curioso cómo lo que Jesús hace simplemente es retirarse de ahí, ¿verdad? Él continúa haciendo su trabajo, pero se evita pleitos, discusiones, conflictos. Y es ahí donde nosotros, hermanos, deberíamos de aprender esta realidad. A veces por desgracia no sabemos quedarnos callados, ¿verdad? Cualquier situación que se presenta, a veces queremos arreglarla y no arreglarla por desgracia, sino simplemente imponer nuestras ideas, nuestros criterios, cuando a veces no es el, el ambiente más adecuado. ¿Cuántas veces terminamos peleando con nuestro esposo o con nuestra esposa y precisamente por esto, por falta de prudencia, ¿verdad? Porque quizás no es el ambiente más adecuado para dialogarlo. Porque a veces eh, tú o tu esposo andan un tanto alterados, sus estados de ánimos a veces no son los más convenientes y sin embargo a fuerzas quieren tratar de arreglar algo que literalmente no se va a poder arreglar en ese momento. Aquí hay que ser conscientes hermanos, lo ideal es de que cuando busquemos dialogar, pues estemos en paz, estemos tranquilos. ¿Para qué? Para que lo que brille no sean nuestros sentimientos que quieren imponerse, sino nuestra razón y lo que nuestro corazón desea. Bueno, hermanos, pues pidamos a Dios de manera especial en este día que nos ayude a ser conscientes de la importancia de transmitir la fe a nuestros hijos. Pero en medio de esa importancia, en medio de esa misión, no perder de vista el ser prudentes, ¿verdad? El ser prudente es saber cuándo decir la verdad o cuál es el momento más oportuno para decir la verdad. No es quedarse callado, no es solapar, no es simplemente no eh, salir huyendo ante una situación problemática sino simplemente buscar el momento más adecuado para que verdaderamente las cosas lleguen al mejor término.